1: 好，进入到我们今天的实力热评。刚才我一直在说啊，今天做客直播间的呢是《大连晚报》名笔实现今天的执笔人常华。常华，中午好
0: ！你好，袁生，听众们大家大家好！
1: 你好，常老师，非常开心啊，我们再一次的合作。这次呢，我看到常老师呢写的这篇文章的题目呢是把大一当成高四，你准备好了吗？嗯、这个你呢一定是呢针对啊今年九月份呢就要进入到大学校园的这些孩子们。嗯嗯。啊，为什么说大一是高四
0: ？因为我也是这个，可是高考生的家长，
1: 对长欢老师的孩子今年高考，啊、今年高
0: 考，嗯、所以说呢、嗯，也是深有所感吧。嗯啊，那么前一段时间啊，经历了这样一个持续一周的报志愿的这么一个纠结，嗯,嗯,嗯啊，那么在此前呢，又经历了那种高考一个紧张三天。应该说最最近这两天呢，应该是学子们就是拿到通知书，陆续开始拿到通知书了，看样应该是尘埃落定了。那么都经历这么一个过程。我们再接着考虑的话，实际上，真的大一啊，它只是一个起点，人生的一个起点。实际上，这个高四这个说法也不是我提的，嗯、啊，也是不是你
1: 的首创？对，
0: 也我也是看了很很多很多网上的一些帖子、一些说法，说呀、啊，这个时候啊，千万千万不要以为啊，大一那么就是可以放松了。嗯、那么实际上，大一呢，很多上大一的学生呢，把大一当成大高四来过的。
1: 我觉得今天我跟长华谈这个话题呢特别合适、嗯，无论是长华还是我都特别合适，有感而发。因为我的孩子去年高考，嗯嗯，刚刚上完大一，我的体会呢特别的深刻。上了大一刚开始呢，上学的时候呢，还挺骄傲的。过了一段时间之后，突然之间说高手如林，完了呢就会发现呢，在大一的时候呢，大家的考试成绩呢让人瞠目结舌。我作为家长来讲，我一看那个成绩单。嗯这不是孩子上小学一年级的成绩单吗？因为都是九十八、九十九、一百，啊，学习好的孩子呢、嗯、都是九十五分以上
0: 。就是他们之间这个差这个分数的悬殊都很
1: 小，对、啊、分数差距都很小。而且我觉得这些孩子太能学了。嗯、比如说大学物理九十九、九十五，高等数学九十五，什么线性代数、嗯，就是说你你考九十五分都不算考好的。就是我当时就在想，嗯、天呐，为什么会竞争这么激烈？嗯、对就是卷。特别卷是，
0: 嗯，那么所以说，呃，这就是竞争使然。那么我们作为一个准这个大学生的家长，已经感受到这种压力。咱们之间呢，我觉得是可以有一个共同的话题的。嗯、就今天的话题，我们可以聊开。啊、是，那么你是呃大一的，那么我的孩子呢是马上准备上大学，我在报志愿的过程中，嗯、而你是在这个呃孩子上大学一年级，马上快快结束了。对，那么这个区间呢，我们觉得。有探讨的空间的是、嗯，是有探讨的空间的。这
1: 你在给孩子报志愿的过程中，你你比较深的一个感触是什么？嗯、就是现在报志愿跟我们以前已经完全不一样。
0: 现在报志愿呢，前一段时间报志愿，我就是在这之前呢，说句实话，没到那个靠课的时候，嗯，也不会太关心这个志愿的问题、嗯。直到这个分数出来了，给你一周的时间了，那么这个时候你才开始反复的这个权衡，嗯、反复的纠结。啊，到底应该报什么样的志愿？而这个志愿呢，因为现在呃是平行志愿嘛，一下可以报很多，一、嗯
1: 、百、呃、多个啊，一、呃、百
0: 多个。我在想啊，他现在这个应该是比较科学的。最后呢，你肯定也不会浪，就即便浪费也不会浪费多少分基本上是卡在你那分段上。对啊，能去了你理想的大学、嗯，他
1: 一定会把你送到你报的这个大学。对，报的这个在这个范围之内。对,对范围之内。对对在个范
0: 围之内、嗯。但是呢，呃，通过报志愿，包括跟那个一些朋友、跟一些老师一些呃咨询，我越来越觉得我们报志愿呢，真的可能是，呃，走一步要看两步，甚至三步。嗯，啊、呃，我不知道说,我说对，对，就是说，想问问你的感触。对，我可能是呃，我在报这个本科的志愿，考虑迈进哪所大学的校门。同时呢，我可能要考虑他这个学院的这个这个学校的这个我所报这个专业这个学科啊，在全国处于一个什么样的评级？嗯啊，他是 A 级啊，还是 B 级啊、嗯，还是 C 级啊？是 B 加呀、啊，还是 A 加、嗯？那么这可能直接决定了你未来的这样一个保研或者考研的这样一个几率
1: ，是不是？你在这个报志愿的时候，其实呢，还是在想你报的这个志愿，你想让他学的这个专业，对，真的到了大学里面来说呢，嗯、他还未必以后。就能学这个专业，因为他还有一个筛选。
0: 对、嗯、他就是有个筛选。你儿子去年报志愿的时候已经赶上了，赶上就是大力招生。对，而这几年呢，二幺幺啊、九八五的这样高校已经开始陆续的这种这个推出、嗯、大力招生啊这样一种方式。尤
1: 其一些好的学校，大家看完之后呢，就送了两个字说缺德，为啥呢？<笑>说把最好的和最差的志愿发在了一起。啊、嗯
0: 、啊，那这样肯定会意味着一个竞争了，把这个好的专业和相对比较差的专业合到一起了。那么我们。可能在大一的时候是没有选择的，我们只能选择这个大类。那么进入大一的这个期末吧，应该是那我们结合这个整个这这这两个学年的这个分数，嗯啊，然后作为你选择的这样一个，
1: 就是一个学年两个学期嘛，对，他会把两个学期的这个期末的分儿做一个平均，对、啊、在全年级呢、嗯、在排名。是啊
0: ，那肯定是因为这个好专业可能人都扎堆儿，对，那么。都扎堆儿，那肯定是成绩来说话了。这里面谁的成绩好就会,谁会好对，就会
1: 存在一个什么问题呢？比如说我考大学的时候，呃，我呢可能是录取的时候，我可能是排在前几名。假设说我呢是考了呃六百五， 650, 但是呢也有人是考了六百三十多分，对，嗯、呃、对，嗯、呃、也录取了，嗯嗯、呃你们呢就进到了一个同一个大类的这个进到了，一个池子里面了池子里面了。嗯但是等最后呢，有可能人家六百三十多分的那个孩子，他学了一个比你六百五十多分的孩子还要好的这个专业、嗯。对。那么这取决于什么呢？取决于谁在大一更努力。是
0: 。所以说，
1: 这个为什么这就回到这话题了<笑>？就是说
0: ，把大一当成高四过嘛，是,是吧？是,是啊是，这个时候我们就不能是掉以轻心了，嗯、包括呃家长，包括学生，可能这样的、嗯、压力可能更大、啊
1: 。以前我们都说，哎呀，等孩子考上大学就好了，你就舒一口气，你就放松了，啊、你就发现、啊，那么这个可能是。<笑>
0: 我们作为家长呢，可能包括老师，嗯、可能也说给他们送了一点鸡汤，嗯、哎，挺住，坚持三年、嗯、考上一个理想大学，不说这个放松的玩吧，嗯、你起码可以轻松了，但、就是起码
1: 你不会像高中那么累了
0: 。对，但目前来看是。轻松不得，
1: 你会有一个什么样的感觉呢？你会觉得，哎，为什么到了大学里面来说，根据高考的实际分数来看的话呢，有的时候它会出现倒挂。我们也可以把经济学里这词儿倒挂、嗯嗯嗯，就是说，高考分数高的孩子最后他没有呢，高考分数要比他低的孩子选择的这个专业好。是，完了我就问我儿子，我说，我说你们这个填专业志愿是一个什么？他说跟高考志愿的填法是一样的。嗯、一样的。一模一样，他
0: 就进入二次选择的问题。二次
1: 选择就是也是根据你的分儿的高低，之后呢，再根据你要选择的这个专业的这个嗯、这个排行来选择。他、嗯、说：“妈妈，就跟新高考的是一样
0: 的。嗯嗯”你看，你儿子这个呃，已经进入这个九八五的高校，那么这实际上就是意味着呃，类似像九八五，类似像二幺幺这样的好的学校，人才是扎堆的，扎堆的，扎堆精英是荟萃的。你可能在高中阶段是一个这个佼佼者，出类拔尖的，但是你面对进了这样的一些好学校或者名牌的高校之后。那么你竞争压力会陡然增加的，因
1: 为你突然之间会面临着来自于全国的高手。嗯、高中的时候你是跟学校的这些孩子，是在大连你,你是跟大连的这些，你是跟
0: 全国的。优秀的学子在同台竞技、啊，因为
1: 你你高中的时候呢，你是跟参差不齐的孩子，他有这个高中低档哈。但是你上了大学，尤其是好的大学，你会发现你是跟所有的高端的孩子在一起，嗯、
0: 统一迈进这一个门槛。
1: 对对，所以呢，长花其实我还注意到一个现象是什么呢？就是说，如果这个孩子在高中学习好是自觉出来的、嗯，对，那么他上了大学之后呢，他的这个竞争力是很强。是，如果呢他在高中他的学习好是我们家长、嗯、是被动的被动的被出来的，带着不停的参加各种学习班。家长在旁边看着学，不停地去管他，这样的孩子，即便是高考考了一个好分儿、嗯，一上大一就完了
0: 。哎，他是可能想，我终于脱离了家长的这个管教束缚了，那我放松吧。归根结底啊，还是一个自觉学习、嗯、自觉学习的这个能力的培养。嗯、那么，尤其是我觉得，在接下来的大学生活里面，不仅是大一啊，大一我可能当成高四过了。那么，我们还要想到，现在本科的学历可能是。普通劳动者，哎，甚至可能远远不够了，<笑>是吧是？是。那么怎么样呢？很多人都在考研，嗯、那么考研还有这个呃这个争取这种这个推免保研的，是吧？对，
1: 因为现在大学里面我们会注意到很多学习还不错的孩子都是在冲着保研，嗯、对、啊，为什么呢？因为。保研嘛，你只要平时一直是在，一直是在努力，你就不用挤
0: 那独木桥了。对，是不是？其实
1: 现在真正的考研究生才是独木桥，对，而并不是高考是独木桥
0: 。那么就是说，为了争这个保研的名额、嗯，怎么样？那就得拼呢。咱不说大四嘛，嗯、对大四可能开始进入实习阶段了，嗯、也包括写论文。对
1: 、嗯，大二、大三更重要。大一、大
0: 二、大三，嗯、你就一刻不能松懈、嗯，那么始终是处于一种奋斗的那种状态，对你才行。嗯、我刚,刚说大一要、嗯、当成这个高四过、嗯，那么你这种高四。这个阶段，你如果没抓住的话，嗯，他占了整个大学生活的、嗯、学习生活的三分之一啊。对，你没抓住的话，很有可能就很难捡了。是，嗯
1: ，其实呢，在这里面我们会看到，这个上了大学之后，很多的孩子，如果是你高考。怎么说失误了哈？嗯、那么有有很多的孩子到了这个大学大一以后，他一下就翻身了。嗯，他到了大一猛学。对，我当时我可能也没有进入到那个好的大类招生的范围中，我进入到了这个学校最差的一个专业，但是他猛学，他在大一呢，嗯、在他们的全年级考到了前百分之十，前百分之二十二十。你可以到热门的这个大，他这个选择就有自由了。这个时候我们说了这么多，我想大家能够明白为什么大一是高四，嗯、就是大一也是你去改变命运的这一年，也是改变你命运的这一年。所以我们就会看到呢，自觉的孩子其实他有着无限的这个竞争力。对，所以呢，我们要反过来去想，比如说今天还在上初中、还在上高中的这些孩子，家长们，其实你现在要培养的是什么？对，是你要去努力的去。让他在你的管教之下自觉，嗯、还是要让他养成一个自觉的习惯？这个太重要了
0: 。这是非常重要的。呃，当然了，我们说这么多，并不是意味着大学就是一种这个紧张的生活了。是是，他大学
1: 生活还丰富。对
0: 我们畅想的这种五光十十色的这种大学生活，还是要有的、嗯，还是要有必要参加一些这个呃社团的活动的。大学的社团活动我们都参加过，对、嗯，还是很丰富的。是啊是、嗯。然后呢，呃，还可以适当参加一些这个校学生会的管理过这样的管理工作。嗯。那么这些我们参加了。可能对于我们将来未来的求职啊，呃，在我们写简历的时候，嗯，嗯都会有一定的好处，都会作为你这个求职的一个筹码。对
1: 对，对嗯、就是如果一味的呢，是把这个学习成绩啊、呃、当成的你人生的唯一的目标的话，等最后大家都会发出一个疑问。嗯说人生的意义到底是什么？<笑>你孩子问过你们，人生的意义到底是什么？是啊，所以说你
0: 看，那个包括现在大学保送研究生这样，他也有这么一个参照的一个指标啊。一是看你的学习本身、嗯，另外可能看你在学校参加的一些活动，社会活动，这都有加分的，有的，这都是有的。我想这加分可能不单纯是为了这个呃加分而已，嗯嗯、更多的是通过这种方式来促进你不要一味的这个死学对啊，一味的这个、嗯这个、这个读死书，对，而是要。融入到这种这个准社会活生活中之中对，对，就是
1: 我们还是要成为一个丰富的人，要成为一个生动的人。这个的话呢，就是在大学这个生活中，大家呢是是要有规划的。所以呢，这个暑假、嗯、就是考完大学的、嗯、这个暑假，其实对于这些孩子们来讲挺重要
0: 的。是他是。规划了你的人生啊！对，如果说你在高中三年的时候闷头在学习、嗯，我要考上一所理,理所的大学。当你这个高考结束之后，志愿填报之后、嗯，包括你这个录取通知书拿到之后，嗯、那么你应该真的好好想想，我未来的人生应该怎么样规划，应该怎样走
1: ？啊、要看得更长远一些。最近呢，我就是看到一位呃，也是呢在从事教育的这个行业中比较知名的一个博主哈，嗯、他他最近呢有有一个短视频，我最近一直在关注。他说什么呢？他说要避免呢我们的孩子成为空心人，他还特别提到了说，现在有不少北大清华的学子成为了空心人，嗯、他就不
0: 知道干什么将来
1: 。对对，你的理解特别到位、嗯，就是说什么是空心人，就是他只有去考试的这个本领，对、嗯，他内心没有自我的思考、嗯，而且他不知道人生的意义是什么，他不知道他的追求是什么
0: 。呃，说到这点哈，我就想举个例子，几年前啊，国内的一所高校推了个极端制度，一个学期十七周。有二十多次考试，这样一个月考的制度、啊，配合这个制度呢，我还推出什么呢？叫走下网络，走出宿舍，走向操场，这样一个三走活动。嗯、那也就意味着什么呢？这些孩子，这些上大学的孩子呢，天不亮啊就要起来到操场跑步去，嗯、然后呢晚上要点灯熬油的准备各种各样的小考。嗯嗯想参加社团活动，想参加这个这个其他的一些活动，是根本没有可能，也没有这个时间的。那么我们讲啊，我们这个这个人格都应该是完整的人格，对而不单纯是,是就是学习好就是好是。而且我们将来对社会的这个人才的要求呢，也不单纯是智商高。对。还有好的情商嘛？是、啊、是吧是？那么这可能都是我们在大学阶段要强化自己、努力规划自己的东西。嗯
1: ，所以说我们会看到呢，比如说你申请国外的一些大学研究生的时候，嗯、他一定就是要看你的这个社会能力、嗯。比如说你参加了一些什么样的社会实践，单位呢对你是一个什么样的评价？对、嗯。你参加了一些什么样的社区活动？嗯。你做过一些什么样的公益性的活动等等？这些都是他们对一个人才的那个个考量，综合的那个。考量，对，就是你要有有一颗公益之心，对，要为社会做奉献之心，在他们认为这样的人，在未来来讲才是大有出息的。对，所以说咱们还
0: 回到这个话题，嗯啊，我们讲这个呃，把大一当成高四过，嗯，那么这个话题并不是说给这个、啊、马上进入大学的这样的一个心怀梦想这样的一个学子的、嗯、泼这么一盆冷水，上了一个紧箍咒，我觉得也让他们紧张，啊、上这么紧箍咒，<笑>嗯、而是告诉想告诉大家。迈进大学的校门啊，只仅是人生的开始，嗯、是吧、嗯？那么大一呢，恰恰是扣好人生第一类扣子的一个重要的时期。对，那么所以说啊，把大一当成高四来过呢，嗯，那么其实是一种那个什么呢？不断向前的这种青春态。嗯啊，我想啊，当自主学习啊，就是成为一种那个习惯，自我调节成为一种能力，未来肯定会遇到更好的
1: 自己。其实呢，像长花说到的这种习惯和能力，是要伴随我们终生的。嗯，你才会觉得呢，你最终在人生的这个长跑中，你才是。最后的这个胜利者，对，所以呢，终身学习嘛，终身终身成长,身成长、嗯，对。像我们俩这样的，到了这个岁数，嗯、我们还是在保持着学习和奔跑的状态。嗯、这个时候，你才会感觉到人生是快乐的。嗯，所以我们不要把人生总是局限于哈，考完大学就完了，大学毕业四年就完了，它太长了。要放大学就
0: 是实际上是由被动变成主动的一种对过程，对
1: 对对,对,对,对、嗯，大学也倒逼着你去这个。主动去呢，这个自律。好，感谢长华做客直播间，给我们带来这样的一场很有时效性，而且呢很精彩的话题。谢谢长华，下次我们再会，谢谢再见。再见嗯